0: Öncelikle hoş geldiniz hocam, tekrardan yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İlk sorumu sorarak başlamak istiyorum size. Ee, şimdi geçtiğimiz haftalarda Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini Mecliste onayladı. Resmî gazetede bu karar yayınlandı. Bu kararın yayınlanmasının ardından aslında şu an İsveç'in öndeki tek engel Macaristan oldu. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması Macaristan için sizce ne anlama geliyor? Ne nasıl değerlendirirsiniz bunu?
1: Türkiye'nin onayı Macaristan üzerindeki baskıyı arttıracaktır ve Türkiye'nin aksine Macaristan üzerinde sadece Amerika üzerinden değil, Brüksel üzerinden de yani Avrupa Birliği üzerinden de baskılacaktır. E, bu kaçınılmaz. E, tabii e, Urba'nın burada e, ne yapacağını e, hep beraber göreceğiz. Fakat e, ben e, çok uzun boylu bir direniş sergileyeceğini zannetmiyorum. E, i̇ki sebepten dolayı e, bizim için nasıl NATO üyeliği ve bunun getirdiği kurumsal garantiler önemliyse Macaristan için de. E, Avrupa Birliği üyeliği e, aynı şekilde stratejik öneme sahip. E, en azından şu anki hükümeti itibariyle e, Macaristan'ın Rusya'dan e, diğer Avrupa Birliği üyesi ya da e, NATO üyesi ülkelerin e, algıladığı gibi bir tehdit algılamadığı ortada. E, ancak e, Avrupa Birliği ile beraber hareket etmenin e, Macaristan'a sağlayacağı bir takım getiriler var. Beraber hareket etmemenin bir takım yaptırımları var.
0: E, açabilir misiniz bunları?
1: Şimdi... Rusya konusunda politikayı belirleyen Avrupa Birliği'nin ana ekseni e, Almanya. E, Almanya, e, bunu Alman e, Başbakanı e, Seytenwende e, dönem değişikliği, zaman değişikliği olarak ifade etti. Almanya bir dönem değişikliği yaşıyor. Bu dönem değişikliğinin en önemli karşılıkları e, Rusya ile ekonomik ilişkilerin e, enerji bağımlılığı başta olmak üzere e, tamamen yeniden, e, tasarlanması, e, Almanya'nın Rusya'ya e, ekonomik bağımlılığının, enerji bağımlılığının e, ortadan kaldırılması, e, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana e, pasifist anayasası e, çerçevesinde daima demografik ve ekonomik gücünün sikletinin altında e, bir e, askeri güç e, bulundurma politikasına son vermesi. Yani Almanya silahlanıyor. Bu iki çok önemli değişiklik çerçevesinde tabii Almanya silahlanırken, şimdi bir sosyal medya mimi vardı Ukrayna Savaşı'ndan birkaç ay sonra paylaşılan bir Alman şey diyor. Yani şimdi yanlış anlamamak için soruyorum ya yani bizden büyük bir ordu kurmamızı, Polonya'yı geçmemizi, Ukrayna'ya girmemizi ve gerekirse Ruslarla savaşmamızı istiyorsunuz. Doğru anladım değil mi diyor. Yani sonradan bir sıkıntı olmasın diye. Almanya bunu en son ne zaman yaptı? Hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptı. Dolayısıyla Almanya için bunu şu anda gene tek başına yapmıyor olmak çok önemli. Hele hele e, şu anki gibi e, bir koalisyon hükümeti için e, bu çok önemli. Zira e, Avrupa Birliği'nin katılmadığı, Almanya'nın Rusya'yı tek başına dengelemeye çalıştığı bir senaryoda hem Almanya bunun ekonomik ağırlığını tek başına taşımak zorunda kalacak, hem de Almanya'nın bu şekilde gerçek sikletini sergilemesi tabiri caizse bütün dünya jeopolitik dengelerini bozacak. Bunun olmaması için de Avrupa Birliği'nin geri kalanının Almanya'yla beraber hareket ediyor olması lazım. Dolayısıyla Almanya buna çok büyük önem veriyor. Ve Macaristan adeta bir Galya köyü, Asterix'teki Galya köyü gibi ben Rusları tehlikeli bulmuyoruz. <gülüyor> Şimdi bu tabii sürdürülebilir bir şey değil Almanya açısından. Dolayısıyla Macaristan'ın kolunu bükecekler. Bunu ekonomik olarak yapacaklar, siyasi olarak yapacaklar. Ve burada en önemli avantajları arkalarında NATO üzerinden Amerika'nın olması. Amerika da Macaristan'ın kolunu. Macaristan buna ne kadar dayanabilir bu bir soru işareti. Çünkü Macaristan nihai olarak hani sadece bizim gibi aynı zamanda Avrupa Birliği bizim gibi aynı zamanda NATO üyesi olmakla kalmıyor bizim aksimize Macaristan bir de Avrupa Birliği üyesi ve yine bizim aksimize Macaristan bir orta boy gücün güç unsurlarının çoğuna sahip değil bizim sahip olduğumuz güç unsurlarına da sahip değil, jeostratejik olarak önemli bir konumu olmakla beraber Türkiye'ninki gibi bir kesişme noktası, bir çoşa taşı, pivot İngilizcesi konumu da işgal etmiyor. Dolayısıyla elimde hem Brüksel hem Washington üzerinden gelecek baskıya direnmek için çok fazla araç yok. Bu nedenle de bir noktada bu direnişi sona erdirip İsveç'in NATO üyeliğine, Macaristan'ın da onay vermek durumunda kalacağını ben öngörüyorum. Ama tabii hep beraber göreceğiz.
0: Yorumunuzu tersden okursam eğer şunu da söylemek mümkün olabilir mi? Türkiye'nin sadece nasıl üyesi olması ve bunun dışında Avrupa Birliği gibi diğer birliklere üye olmaması, bunun yanında bulunduğu geostetik durumu nedeniyle Türkiye bu konuda birazcık daha Macaristan'dan önde ve daha aslında karar verebilir bir noktada oluyor. Ve bu nedenle de ikili bir ilişki yürüttüklerini. Söyleyebilir miyiz? Mesela Türkiye'nin kararının ardından Macaristan ben de onaylamayacağım dedi. Ve Türkiye on, önce İsveç daha doğrusu Finlandiya'yı onayladıktan sonra Macaristan da onay verdi. Yani biraz böyle Türkiye'ye göre bu konudaki konumunu şekillendirmesinin temel nedenlerinden biri bu olabilir mi sizce? Yani
1: Türkiye arasında bir koordinasyon olduğunu varsaymak çok şaşırtıcı olmaz. E, çünkü e, her ikisi de NATO üyesi olan e, biri Avrupa Birliği ile... E, adaylık ve gümrük birliği, diğer ise tam üyelik ilişkisi içerisinde olan iki ülkeden çatlak ses çıkıyor. Ve bu çatlak sesin e, sahibi olan her iki ülkenin de e, argümanları aşağı yukarı aynı. Yani biz böyle bir tehdit algılamıyoruz bu yüzden. Şimdi durum bu olunca e, Macaristan ve Türkiye'nin bu konudaki politikalarını koordine ettiklerini varsaymak çok şaşırtıcı olmaz. Ancak tabii bu tür koordinasyonlar böyle resmi platformlara dökülen şeyler değildir. Dolayısıyla hani senin bunun için kanıtın var mı diye sorarsanız hayır yok. Fakat gördüğümüz olayların gelişme şekli yani şunu söyleyeyim, geçtiğimiz sene e, içerisinde e, hep konuşuluyordu. Hükümetin hatırlarsanız resmi pozisyonu, e, Amerikan hükümetinde, bizim hükümetimizde neydi? F-16 pazarlığıyla İsveç'in NATO genişlemesinin e, hiçbir ilişkisi yoktur. Resmi olarak sorduğunuzda hala aynı şeyi söylüyorlar. Ama artık hani, kedi çuvaldan çıktı. Hepimiz gördük ki öyle bir ilişki varmış. Biz o zaman da böyle bir ilişkinin olduğunu neye göre söylüyorduk? Olayların birbirini takip etme şeklinden. Aynı şekilde Macaristan'la Türkiye arasında da böyle bir eşgüdüm olduğunu olayların birbirini takip
0: etme şeklinden varsaymak mümkündür. Evet. E, az önce dediniz ya e, hem Macaristan hem de Türkiye, Rusya'yı bir tehdit unsuru olarak görmüyoruz vurgusu yapıyor. Ama bu e, genişlemenin aslında bir tarafı da Rusya'ya dayanıyor. E, şimdi biz görmüyor olalım ama bu birlik için, e, bu genişleme Rusya Rusya tarafından ne ifade ediyor? Şimdiden sonra eğer artık bu genişlemeyle birlikte Rusya bir tehdit unsuru olabilir mi NATO'ya?
1: E, NATO'ya zaten tehdit unsuru olarak e, görüldüğü için
0: e, NATO bu genişlemeyi yapıyor. Fakat
1: NATO üyeleri arasında, biz yani biz de NATO üyesiyiz. Şimdi NATO'nun genişlemesi ve daha fazla üyenin kolektif savunma yükümlülüğünü paylaşması bizim de onay verdiğimiz bir şey. Bizim itiraz ettiğimiz husus NATO genişlemesi Rusya'yı provoke etmemeli. Biz burada itiraz ediyoruz ve itirazımız İsveç'e ya da Finlandiya'ya değil. Bizim itirazımız Ukrayna'nın, ya da Gürcistan'ın NATO'ya alınmasına. Çünkü bu iki ülke açıkça Rusya ile ihtilaf halindeler. Hali hazırda kendi sınırları içerisinde ayrılıkçılık ve sınır bütünlüklerini korumakla ilgili problemleri var. Devam eden çatışmalar var. Ve Kuzey Atlantik İttifakı'na bu statüdeki ülkelerin alınması güvenliği dışarıya ihraç etmekle değil, onların içindeki çatışmayı içeriye ithal etmekle sonuçlanacak. Endişe bu. Rusya açısından bakarsanız Rusya zaten en başından beri NATO genişlemesinin kendisine yönelik ve düşmanca bir hareket olduğunu en üst düzeyde ve çeşitli defalar geçtiğimiz 20 yıl içerisinde söyledi. Bunların en meşhuru biliyorsunuz Putin'in 2007 Münih Güvenlik Konferansı konuşmasıdır. Ee, ve NATO'nun buna her seferinde verdiği cevap da NATO Bükreş zirvesinde olduğu gibi 2008'di yanlış hatırlamıyorsam, NATO'nun genişlemesiyle ilgili kararları üyeleri alır. Ama biz genişlemeyi herhangi bir dış aktöre karşı gerçekleştirmiyoruz diyorlar. Ama bu tabii çok da samimi bir tutum değil. Çünkü yani NATO doğuya doğru genişliyor. E ne var NATO'nun doğusunda? Çin'e karşı genişlemiyor belli ki. Çünkü Rusya'yı içine almak gibi bir planı olmadığını da söylüyor aynı NATO. E, geriye bir tek Rusya kalıyor. Şimdi yani, Rusya sınırlarına kadar genişleyecek NATO. E, bu da Rusya'nın e, 90'lı yıllardan beri sürdürdüğü yakın çevre politikasının e, çiğnenmesi demek. Çünkü Rusya kendini dünya politikasının şekillendirilmesinde eşit bir muhatap olarak hesaba katılması gereken bir büyük güç olarak görüyor. Sovyetler Birliği'nin varisi olarak görüyor.
0: Bu görüşte siz katılıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Askeri olarak öyle olsa bile ekonomik olarak, ekonomik ağırlık olarak öyle olmadığı, teknolojik olarak öyle olmadığı ortada. Fakat şimdi Rusları buna ikna edemezsiniz. Emperyal geçmiş var. Dolayısıyla Rusya bu Avrasya'yı kaplayan devasa bir coğrafyanın e, kontrolünü elinde tutan ve eski Sovyet coğrafyası üzerinde kendi önceliğini ve nüfuzunu diğer muhataplarının verili olarak kabul etmesi gerektiğini e, öngören bir politika istiyor. Bu çiğnendiği ölçüde de tepki veriyor. Neyle tepki veriyor? Elindeki araçlar belli. Enerji, askeri güç... Eski Sovyet coğrafyasındaki Rus azınlıklar başta olmak üzere çeşitli etnik ve sınırsal çatışmalardan kaynaklanan donmuş çatışmalar. Bunlar üzerinden bu coğrafya üzerinde nüfuzunu tekrar tesis etmeye ve korumaya çalışıyor. Ukrayna Savaşı da bu çabaların geldiği son nokta aslında. Ve dolayısıyla Rusya'nın NATO'nun genişlemesini bir tehdit olarak gördüğü Sarih, fakat soğuk savaş döneminden bu yana tarafsız iki ülke olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olması Rusya'yı yakın çevresi olarak tanımladığı eski Sovyet Cumhuriyetleri, Ukrayna gibi, Gürcistan gibi, Moldova gibi ülkelerin NATO'ya girmesi kadar rahatsız etmiyor.
0: Ben de size tam olarak bunu soracaktım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiyi göz önüne aldığımızda ee, az önce söylediğiniz gibi diğer ülkeler yani Ukrayna'nın dahil olması evet Rusya ve Türkiye arasında büyük bir gerilim yaratırdı. Peki biz aynı şeyi mesela İsveç ve Finlandiya için söyleyebilir miyiz? Bunu soracaktım size Türkiye ile arasındaki gerilim üzerinden. Yaratmaz, yaratmaz. Çünkü Rus
1: tarafı e, Türkiye ile ilişkilerinde e, son derece e, geleneksel, kaba diyebileceğimiz bir realist tavır benimsiyor. Yani Türkiye ile Rusya arasında bu bağlamda tamamen ortak çıkara dayalı ve konjonktürel bir işbirliği var. İki tarafın da birbirine değerler bağlamında bir güven beslediğini ben düşünmüyorum. Yani Çünkü bu çok uzun zamandır böyle. Yani Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz de böyleydi bizim. Kurtuluş Savaşı sırasında Lenin söylüyor. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sosyalizm kurmak gibi bir niyeti yok ama emperyalistlerle savaşıyorlar. Ee, ve Boğazların kontrolünün emperyalizminin uşakları yerine milliyetçilerin elinde olması bizim çıkarımızadır.
0: Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Tabii, tabii. Dolayısıyla
1: e, Rus tarafı Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya bağlamında bir NATO üyesi olarak oynaması gereken rolü oynaması gerektiğinin farkında. Ve buna tepki vermez. Rusya için kırmızı çizgi Montrö'nün esnetilmesi olur. Ee, Victoria Nuland burada biliyorsunuz bunun için geldiği söyleniyor. Türkiye mesela Ukrayna'ya hali hazırda envanterinde bulunan NATO silahlarından Yunanistan'ın yaptığı gibi vermeye başlarsa Montreux'u esnetip Batı donanmalarının Karadeniz'de daha serbest hareket etmesini sağlarsa Rusya'ya şu ana kadar e, uygulamadığı ya da çeşitli şekillerde etrafından dolaştığı bir takım yaptırımları uygulamaya başlarsa o zaman işte e, Rusya ile ilişkilerimiz bozulur.
0: E, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA verdiği de söyleniyor mesela. Yani İHA'lar,
1: İHA'lar ayrı bir konu. İHA'lar e, savaştan önce zaten sağlanmıştı. Ve <gülüyor> hali hazırda devam eden anlaşmalar çerçevesinde <gülüyor> verildi. İHA'lar e,
0: bu yine de bir hani, sorun yaratmadı.
1: Bu bir sorun yaratmadı. Yaratmadığını zaten Rusya ile ilişkilerin gidişatından görüyoruz. Hı-hı. Fakat envanterdeki özellikle kara silahlarından Hı-hı. ya da mesela biz mesela e, şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden e, modernizasyon kitleri alıyoruz. Elimizdeki blok 30, e, 40 e, ve bir kısım 50 e, F-16 için. Mesela biz daha eski blok 30... 40 F-16'larımızı modernize etmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip şey deseydik. Ya bize şu parasını ödediğimiz F-35'ler de dahil olmak üzere. Yunanistan'a verdiğin kadar F-35 versen de biz de karşılığında bu elimizdeki eski F-16'ları Ukrayna'ya transfer etsek. Ve Amerika da buna olumlu baksaydı, hipotetik konuşuyoruz. Bu mesela Rusya ile ilişkilerimizi ciddi bozardı.
0: Anlıyor musunuz? Ama bu zaten savaşında e, belirli noktalarda yani Türkiye bu savaş başladığından beri işgal başladığından beri çok tarafsız bir tutum izlemeye çalıştı. Ya bir tarafa biri verdiyse diğerine iki, diğerine iki verdiyse öbürüne üç vermeye çalıştı. Hep böyle bir denge politikası vardı. Söylediğiniz şekildeki bir senaryo muhtemelen savaşta rengini çok büyük bir e, boyamak gibi olacak kendini yani. Tabii
1: şimdi, Amerika'nın bizden beklediği. O. Yani bize Amerika'nın e, müttefik gibi davranmıyorsunuz eleştirisinin temelinde bu var. Yani e, bizden böyle davranmamız bekleniyor. Ve biz de e, mümkün olduğu kadar e, Rusya ile ilişkilerimizin Türkiye'nin e, bekası için, e, jeostratejik ve ekonomik çıkarları için e, elzem olduğunu e, ve dolayısıyla bu ilişkileri yıpratmadan ama bir NATO üyesinin asgari yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ederek bunu sürdüreceğimizi muhataplarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Anlattıklarımız çok hoşlarına gitmiyor. Yani bugün Nul'unla müzakerelerde ne anlatılacak bunu tabii ilerleyen zamanda göreceğiz ama bu çizgiden ayrıldığımız dakika bunun sonucunun Rusya ile ilişkilerimizin kötüleşmesi olacağını öngörmek çok zor değil.
0: Ee, size şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi e, az önce bahsettiğiniz gibi Rusya'nın bu dönemde şu anda veya ilerisi, ilerleyen süreç içinde askeri gücü dışından ekonomik olarak veya sizin de söylediğiniz gibi şey, politik olarak herhangi bir şekilde dünya gücü olarak adlandırılması çok da mümkün değil gibi duruyor şu anki konjektür için konuşuyorum. Peki NATO'nun bu genişlemeye ve Rusya'ya karşı genişlemeye olan çabası nereden geliyor? Yani burada madem ki bu, kişi, bu ülkeyi biz bir güç olarak kabul etmiyoruz. Neden burada böyle bir askeri bir güç o tarafa doğru şekillendiriliyor şu anda?
1: Şimdi e, her iki tarafın perspektifi açısından e, farklı sonuçlara varıyorsunuz. Amerika açısından durum ortada. Amerika diyor ki e, eski Sovyet coğrafyasında Soğuk Savaş sonrasındaki 10 yıl içerisinde post-komünist e, reformun başarısız olmasının sonucunda e, ahbap çavuş kapitalizmine yani crony capitalist, ee, ekonomik düzenler ve otoriter başkanlık rejimleri oluştu ve bunları da Rusya kolaylıkla kendi nüfuzunu sürdürerek şekilde manipüle ediyor. Ama bu ülkelerin halkları bu rejimler altında yaşamaktan bezmiş ve demokrasi istiyorlar. Dünya kapitalist ekonomisine eklemlenmek istiyorlar, Avrupa Birliği ile ve NATO ile ilişkilerini geliştirmek istiyorlar. E, biz de buna itiraz etmiyoruz. Biz de bunu destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Amerika açısından durum bu kadar basit. Ve nihai olarak ima edilen şey aslında Rus halkı da bunu istiyor. Ama Rusya'daki otoriterlik bunun hayata geçmesine engel oluyor. Şimdi Rusya tabii bunu direkt bir e, hibrit savaş çabasının kinetik olmayan aşaması olarak tasvir ediyor. bu meşhur 2013 makalesinde anlattığı üzere Rusya perspektifinden bütün bu renkli devrimler falan Batı'nın Rusya'ya karşı savaş çabasının kinetik olmayan aşaması. Rusya'nın bir Avrasya gücü olarak, bir büyük güç olarak bu önemli coğrafyayı tutuyor olmasını Batı'nın kendisine yönelik bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ve Rusya'nın bu nüfuzunu ortadan kaldırmayı amaçladığını Ruslar düşünüyorlar. ve Dolayısıyla bunu da kendilerine yönelik bir beka tehdit olarak görüyorlar. Çatışma
0: buradan çıkıyor. Teşekkür ederim. Çatışmadan devam ederken çatışma dedik. Ama ben bir de NATO'nun bu askeri tatbikatına girmek istiyorum. Hı hı. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, Sarsılmaz Savunucu 2024 adı verilen bir tatbikat başlatıldı ve 31 üye ülkenin yanı sıra İsveç'te bu tatbikata katıldı. Ee, Soğuk savaş sonrası en büyük askeri tatbikat olduğu vurgulanıyor bu tatbikatın ve... E, Bu aynı şekilde Ukrayna Savaşı'nın çıkmaza girdiği, kış kuşullarının savaş alanlarını dondurduğu ve Rusya'nın NATO'nun doğu kanadını tehdit etmesinden korkulduğu bir dönemde yapıldığına dikkat çekiliyor. Bunların, bu yorumların tamamını farklı uzmanlardan aldım. Şimdi siz bu yorumlara katılıyor musunuz? Bir bunu merak ediyorum. İkinci olarak bu tatbikatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada yine Rusya'ya yönelik bir gözdağı verme çabası görüyor musunuz? Bu tatbikatın nedeni ve olası sonuçları nelerdir sizce?
1: Yorumlara katılıyorum tabii. Şimdi Rusya'ya, kime yönelik olabilir başka? <gülüyor> Tekrar aynı şeydir Çin'e yönelik oldu olmadığı ortada. E, başka ülke yok zaten. Atlantik'te Atlantik'te. Bu, yani, bu, bunun yönelik olabileceği başka ülke yok zaten. E, tabii NATO tarafı bu, bu şekilde ifade etmiyor. Fakat ortada kime yönelik oldu? E, Soğuk Savaş sonrası, daha doğrusu soğuk savaşın sona ermesini sağlayan temel anlaşmaların artık hemen hemen hiçbiri fiilen yürürlükte değil. Bu şeye benziyor. Bir sandalyenin üstünde oturuyorsunuz. Normalde sizin ağırlığınız sayesinde oturak yerine oturuyor, kollar yerinde duruyor. Ama sandalyelerin buna rağmen vidaları vardır değil mi? Ya da geçme yerleri vardır. Onları kaldırırsanız ne olur? Siz kımıldamadığınız sürece sandalyenin üstünde oturmaya devam edin. ama en ufak bir sarsıntı da kartondan bir ev gibi çöker. Şimdi şu anda en büyük problemimiz e, Soğuk Savaş sonrasında oluşmuş dünya düzeni vidaları çıkmış vaziyette. Avrupa'da özellikle o düzeni yerinde tutan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması AKKA başta olmak üzere bütün temel unsurlar fiilen yürürlükten kalktı.
0: Herkes şu an köşeyi tutuyor yani. Hayır şu anda
1: kimse çok fazla kımıldamadığı için henüz sistem e, çökmedi. Ama kıvıldıcakla işte Almanya silahlanıyor. İsveç ve NATO, e, İsveç ve e, Finlandiya NATO'ya e, üye oldular. E, Rusya Çin'le ilişkilerini giderek daha e, askeri boyutu da içerecek şekilde genişletmek taraftar. Bu düzen bu kadar e, değişikliği, bu kadar baskıyı kaldıramayacak ve çökecek.
0: Hazır siz böyle geleceğe girmişken e, bu yorumlarınıza devam ederseniz e, yani hem askeri birliğin NATO'nun geleceğini yorumlamanızı istesem hem de Rusya ve Ukrayna arasındaki bu işgal savaşla ne noktaya gidecek sizce? Onu
1: sormak istiyorum. NATO şu anda niçin Soğuk Savaş'ın sonundan beri en büyük tatbikatını yapıyor? Çünkü Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO'ya yeni bir rol arandı. Bir kolektif savunma örgütü olan NATO'ya yeni bir rol arandı Soğuk Savaş bittikten sonra bu rol bir kolektif savunma örgütü olan NATO'yu kolektif güvenlik örgütüne dönüştürmekti. NATO'nun genişlemesinin ardındaki rasyonel de buydu. Fakat şu anda gözlemlediğimiz şey Avrupa'daki siyasi ve ekonomik bölünmenin artık askeri çatışmaya da yol açan bir bölünme hattına dönüşmesiyle birlikte NATO tekrar bir kolektif savunma örgütü kimliğini e, ön plana çıkartmaya başlıyor. Yani üyeleri içerisinde kendi aralarında güvenlik sağlayan bir kolektif güvenlik örgütü olmaktan ziyade NATO tekrar Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi üyelerini dışarıdan bir tehdide karşı savunan bir kolektif savunma örgütü kimliğini ön plana çıkartıyor. Bu da tabii kaçınılmaz bir e, biçimde Rollerin, kullanılan teçhizatın, doktrinlerin yenilenmesi anlamına geliyor. Çünkü tehdit ne? Tehdit Rusya. Tehditin tabiatı ne? Hibrit savaş. Üyeler de kendilerini buna göre savunacak şekilde kendi askeri yapılarını, birbirleriyle işbirliklerini dönüştürmeye girişmiş vaziyetteler. Şu anda olan o. Ve görülebilir gelecekte de bu eğilimin devam edeceğini varsayabiliriz. Ukrayna'da neler olacağından bağımsız olarak. Yani Ukrayna'da ateşkes yoluyla bir donmuş çatışma fazına da girilse, Rusya Ukrayna'yı askeri güç kullanarak kendi lehine bir anlaşmaya zorlasa da, Ukrayna bir karşı saldırıyla Rus birliklerini güç duruma düşürüp, Rusya'yı anlaşmaya zorlasa da e, buradan Soğuk Savaş'ın sonundaki gibi kurumsal ve yazılı dayanakları olan yeni bir barış dönemine girilme ihtimali çok düşük. Taraflar arasındaki güvensizlik çünkü var oluşsal artık. Ruslar Avrupalılara ve Amerikalılara güvenmiyor, Amerikalılar ve Avrupalılar Ruslara güvenmiyor. Ve görülebilir gelecekte Rusya'daki siyasi ve ekonomik yapı bu olduğu sürece... Bunun değişme ihtimali yok. E, Rusya'daki siyasi ve ekonomik yapının görülebilir gelecekte değişeceğine dair bir emare de yok. E, buradan da dolayısıyla NATO'nun giderek daha fazla bir kolektif savunma örgütü gibi hareket etmeye başlayacağını varsaymak çok güçtür
0: siz bu şekilde anlatınca biraz böyle yaratılan dışarıdaki düşman iki taraf için de söylüyorum. Siyasi iktidarların devamı için de gerekliymiş gibi bir hissiyat alıyorum bir yandan. Yani orada olan siyasi iktidar, iktidarların bu düşmanlaştırmayla devam etmesi ve orada dışarıda bir öcü var, bir düşman var ve biz ona karşı kolektif bir şekilde işte savaşmaya devam edeceğiz gibi bir e, algı da yaratılmak isteniyor gibi hissettim.
1: Şöyle Amerika açısından Rus tehdidi Avrupalı müttefiklerinin kendisinden bağımsızlaşmasını engellemenin önemli bir aracı. Çünkü Amerika keki hem tutmak hem yemek istiyor. Almanya silahlansın ama Avrupa bağımsızlaşmasını istiyor. Bunu sağlamanın tek bir yolu var. Dışarıda bir düşman. Kapı Almanya. Bir düşman. Almanya çünkü kendi iradesiyle silahlanırsa. Doğal olarak Alman halkı ve siyasileri şey derler, bu askeri gücü biz niye Amerika'nın, Washington'un talepleri doğrultusunda kullanalım? Ancak Almanya'nın tek başına başa çıkamayacağına inandığı bir dışarıda tehdit olacak ki Almanya silahlanacak ama Transatlantik İttifakı'nın genel çizgisine uymaya da devam edecek. Bunun başka yolu yok.
0: Peki Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili öngörünüz nedir? Yani sizce bu ne kadar daha devam edecek? Bu şekilde duraklamalarla ilerleyecek mi? Yoksa bir taraftan bir tarafın artık biraz daha güçlendiğini göreceğimiz bir senaryoya gidecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Deminki sorunun öbür yarısından başlayarak cevaplayayım bunu. Rusya için bu çatışma için önemli? Çünkü Putin yönetimi için de bir... Hala bir büyük güç olduğu ve bir nüfuz alanı, bir hinterlandı olduğu e, iddiasını ancak bu şekilde kanıtlayabilir. E, Putin e, halka e, 24 yıl iktidarının sonunda başka ne vaat edebilir? Yani e, işleyen bir piyasa ekonomisi vaat edemiyor onu biliyoruz. E, demokrasi vaat edemiyor onu da biliyoruz. E, artan bir refah ve e, özgürlük ortamı e, vaat edemiyor onu da biliyoruz. Ve ne, ne vaat edecek? Bunu vaat ediyor. E, bu kadarıyla insanların yetinmesini sağlamanın yolu ne? Dışarıda kendisinden çok daha büyük düşmanlara karşı kahramanca savaşan Lider. Rusya figürü. Yani işte ayıya biniyorum falan şeklinde böyle bir e, mitoloji yaratması gerekiyor ki Rus halkı içinde bulundukları e, genel ekonomik e, siyasi e, duruma e, razı olsun Rusya açısından da bu savaşların e, önemi e, burada. Şimdi bu bağlamda e, Rusya, Ukrayna'da e, kimsenin gizleyemeyeceği bir biçimde kaybetmiş olmayı e, göze alamaz. Bu savaşın başından beri zaten temel açmaz noktalarından biri bu. Bakın, Rusya büyük güç. Neresinden ölçerseniz ölçün. Evet, büyük güçler kategorisinde daha aşağıda bir yerde... indeks olarak. Ama Rusya büyük güç. Almanya büyük güçse Rusya da büyük güç. Bu bir şey değil. Tartışma konusu değil benim için. Sorun ne? Ukrayna değil. Ukrayna bir orta boy güç ve orta boy güçler kategorisinde de ortanın altında bir yerlerde. Yani bu şeye benziyor. Siz orta hafif siklet bir boksörle bir ağır siklet boksörü aynı ringe çıkartıyorsunuz. Muhammed Ali'nin tabiriyle bu bir ma- maç değil, mismatch. Yani uyumsuz eşleşme. E Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bu savaşı sürdürebilmesinin tek yolu dolayısıyla Rusya'yla muadil kapasiteleri olan başka büyük güçlerin kendisini askeri ve ekonomik olarak desteklemesi. Nitekim Batı'nın desteği sayesinde Ukrayna şu ana kadar bu savaşı sürdürdü. Ancak bu destek dahi eğer Rusya bütün elindeki kabiliyetleri bu savaşı sürdürmek için güce tahvil etme siyasi iradesini sürdürürse Rusya'yı yenmeye yetmez. Rusya'yı sadece Ukrayna'yı şimdiye kadar dışarıdan destekleyen bu batılı büyük güçlerin savaşa doğrudan dahil olması zafere ulaştırabilir. Bu da mümkün değil bildiğiniz üzere. Neden mümkün değil? Çünkü bu fiilen NATO ile Rusya arasında ve kaçınılmaz bir biçimde nükleer silahları da içerecek bir savaşa yol açar. Ve bunu hiçbir taraf ne Rus tarafı ne NATO tarafı istemiyor. İstemedikleri için de Ukrayna Savaşı bir vekalet savaşı olarak devam ediyor. Ana amacı Batı ülkeleri açısından bir Rusya'nın var olan konvansiyonel askeri kapasitesini mümkün olduğu kadar eritmek. iki Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasındaki siyasi, ekonomik ve askeri nüfuzunu kırmak. Üç, mümkünse savaşın olumsuz sonuçlarının Rusya içerisindeki siyasi yansımalarını kullanarak Rusya'daki yönetimi, rejimi değiştirmek. Rusya yönetimi de tabii bunu doğal olarak bir beka sorunu görüyor. Ve bu nedenle de Ukrayna'da, Ukrayna'ya karşı bu savaşı kazanmak için elindeki kabiliyetleri teker teker güce tahvil ediyor. Henüz güce tahvil etmediği kabiliyetleri var hala Rusya'nın. Basit bir örnek verelim. Ee, 2022 sonbaharında Rusya hatırlarsanız barış zamanı ordusuyla hala savaşıyordu. Bu savaşta. Kısmi seferberlik ilan ettiler. Bu kısmi seferberlik üç kademe halinde askere alabilecekleri evet. insanların ilk kademesinin yarısını askere aldı. Bunun anlamı ne? İlk, i̇lk kademenin <gülüyor> öbür yarısını askere alabilirler. İkinci kademeyi askere alabilirler. Ukrayna'nın böyle bir insan kaynağı yok. Sebebi de basit. Rusya'nın nüfusu Ukrayna'nın üç katı başka Rusya şu anda askeri endüstrisini savaş çabasını destekleyecek şekilde üretimini arttırmaya yönlendiriyor Rusya'nın problemi bu Ukrayna'nın böyle bir endüstrisi yok Dolayısıyla kullandığı en temel sarf malzemelerinin mesela 155 milimetrelik top mermilerinin yurt dışından gelmesi gerek ve özellikle Gazze Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte Amerika başta olmak üzere temel tedarikçilerinin dikkati Ukrayna'dan uzaklaşmış vaziyette. Bu da Ukrayna'nın savaşı sürdürmek ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu silah ve cephaneyi alamamasına yol açıyor. Yani Rusya, Napolyon'dan bu yana batılı düşmanlarına karşı her seferinde yaptığı şeyi aslında tekrar ediyor. Zamanı kullanıyor, derinliğini kullanıyor, dayanıklılığını kullanıyor. Bunu gene bir boks metaforuyla anlatırsak, orta siklet çıktı, ağır siklete vurdu, vurdu, vurdu, vurdu. İşte üçüncü round'dayız, orta siklet artık tükenme emarileri gösteriyor. Şimdi ağır siklet bulacak. Ve bunun sonuçlarının, ee, karşı tarafı için çok e, hayırlı, olumlu olmayacağını e, ben e, düşünüyorum. Bu olmadan önce, yani Rusya önümüzdeki bahar ayları içerisinde kapsamlı bir askeri hayarkata girişmeden önce e, bir e, önce geçici, sonra kalıcı ateşkese ilerlenmesinin e, her iki tarafında hayrına olacağını e, düşünüyorum. Ama tabii şimdi burada biraz da şu var. Nihai olarak Son analizde baktığınızda Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Uluslararası hukuka göre gayrimeşru saldırgan bir savaş yürütüyor. Bu savaş sırasında çok sayıda savaş suçu işledi. Dolayısıyla Ukrayna hükümeti, kardeşim haklı olan benim, batı da arkamda iyi kötü, halkım da arkamda, ben bu savaşı sürdürmek istiyorum dediği zaman ahlaken doğru olan şey Ukrayna'yı desteklemek.
0: Ama diyebilecek güce sahip mi? Onu
1: izleyip göreceğiz aslında. Tabii bunu yaşayarak göreceğiz. Fakat sorun şu, ahlaken doğru olanı yaptık, Ukrayna'yı destekledik. Bunun sonucunda Ukrayna'nın savaşı dengeye getirdiği noktadan kazanma noktasına, Rus birliklerini topraklarından atma noktasına getirmesini sağlayacak kapasiteyi Ukrayna'ya sağlayabilir miyiz? Görülen o ki sağlayamıyoruz. Çünkü bu batının vermeye hazır olduğundan çok daha fazlasını gerektiriyor yapmak mümkün mü mümkün ama Batı'nın bunu yapmaya hazır olmadığını da görüyoruz. E bu durumda şimdi biz Ukrayna'ya destekleyerek, ahlaken doğru olan şeyi yaparak aynı zamanda ne yapmış oluyoruz? halihazırda hazırda son derece kanlı ve çok büyük acılara yol açmış bir savaşın daha da uzamasına cevaz vermiş, onay ve destek vermiş oluyoruz. O yüzden uluslararası ilişkilerde bu tür kararlar kişisel hayattaki kadar basit değildir. Yani kişisel ahlak açısından tabii ki biz Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Evet doğru. Ama peki bu yaptığımızın sonucunda daha fazla insan ölecekse o zaman ne yapacağız?
0: Ahlaki bir ikileme doğru aslında. Bu gerekiyor. bizi
1: ahlaki bir ikileme götürüyor. Aynen
0: öyle. Peki son sorumu da sormak istiyorum Mehmet Ali Bey size. O da şu, şimdi söylediğiniz şekilde, yani daha doğrusu öngördüğünüz şekilde Rusya'nın bu savaşta galip gelmesi ihtimali söz konusu olduğunda. Yani senaryomuz bu şekilde ilerledi. Rusya bu savaşta, bu işgalde daha doğrusu galip geldi. Ve Ukrayna'nın belirli bölümünü, özellikle de kıyı kesimlerini diyelim, ...kontrol altına aldı ve böyle bir durumda aslında e, Ukrayna'nın kıyı şeridiyle e, yani Karadeniz'le... ...irtibatı kesilmiş olacağı için Rusya ve Türkiye karşılıklı olarak bir ticaret yürütüyor olacak bu noktada. Belki de Karadeniz ticaretinin büyük bir kısmını onlar yönetiyor olacak. Böyle bir durumda Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarında, yükümlülüklerinde ne gibi değişimler meydana gelebilir... ...ve aynı şekilde Rusya ve Türkiye ilişkisinde e, ne gibi değişimler söz konusu olabilir...
1: Şimdi ben Rusya'nın Odessa'yı da alacak şekilde Ukrayna'yı karaya hapsedecek bir askeri ilerleme göstereceğini düşünmüyorum. Bunu iki nedenle düşünmüyorum. Birincisi, lojistik olarak bu çok sıkıntılı bir duruma sokar. Çünkü her sonun batı yakasını hatırlarsanız Ruslar Ukraynalılara bırakarak geri çekildiler. Nehrin tekrar batı yakasına geçip bir de Karadeniz boyunca ince bir çizgi halinde İlerleyip iki kanadı da, güney kanadı denizden, kuzey kanadı karadan Ukrayna saldırılarını açık bir hat üzerinde hakimiyet tesis edecek kadar büyük bir çabayı harcamak istemeyecektir Rusya. Bunun bedeli çok büyük ve sürdürülebilmesi çok mümkün değil. Rusya daha ziyade Ukrayna'yı savaşamaz hale getirmek, Ukrayna için savaşa devam etmenin ekonomik, insani, siyasi bedelini kabul edilemez seviyeye çıkartmak gibi bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Bunu da Ukrayna'nın altyapısını yok ederek, şekillerini e, imha ederek, e, yıkarak, e, askeri güçlerine savaş alanında e, sürdürülmesi mümkün olmayan insani kayıplar verdirerek e, yapmayı planlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Yani aradaki siklet farkını kendi lehlerine kullanıyorlar. Yine klasik Rus askeri doktrininin tarihsel başka örneklerini de gördüğümüz bir, yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz, Ruslar e, 20 milyon insan kaybetmişler, Almanlar 8,5 milyon insan kaybetmişler. Savaşı Ruslar kazanmış. <gülüyor> Çünkü yani Ruslar bu kadar insanı kaybedebiliyorlar, Almanlar kaybedemiyor. E, aynı şeyi Ukrayna'ya yapıyorlar şu an. Kendi kaybettikleri kadar insanı Ukrayna kaybettiği zaman Ukrayna'nın savaş alanında muharip bir ordusu kalmıyor. Şu anda Rusya'nın stratejisi bu kadar basit. Ve o noktada artık Ukrayna zaten barış istemek durumunda kalıyor. Yani artık devam etmesek mi? Yani bu noktada Rusya'nın
0: ee, Tabii. kuralları yeterli Rusya olacak bir şey. o zaman kendi
1: taleplerini koyacak. Diyecek ki işte bu NATO meselesini kapat. Ee, Zelenski bir şekilde gitsin. Ee, i̇şte bu neonaziler meselesi ee, kendi tabiriyle yani Ukrayna milliyetçisi e, siyasi hareketlerin e, Ukrayna hükümeti ve devleti üzerindeki etkisini e, dengeleyecek ya da kıracak e, siyasi adımlar atılsın. Çeşitli şartları, e, işte Don, bölgesindeki ayrılıkçı yönetimlerin e, şeyini, e, Rusya'nın bir parçası olduğunu tanı. Ya ben sana bunun karşılığında Mariupol'u geri vereyim. E, ya da her sonu en azından geri vereyim gibi bir takım Ondan sonrası pazarlığa girecek. Evet. Tabi Ukrayna kesinlikle olmaz diyecek. Ama o noktada ateşkes tesis edilmiş olacak. Hatta biliyor muyum? Evet. Donmuş çatışma dediğimiz şey böyle bir şey zaten. Bunun örneklerini Rus coğrafyasında çok sayıda görüyoruz. Bizim en tanıdık olduklarımızdan biri hatırlarsanız Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki karabağ sorunu 30 yıldan uzun sürdü. Sonunda Azerbaycan'ın güç kullanımıyla, konjonktürel olarak uygun şartlar altında Azerbaycan lehine sonuçlandı. Ee, Rusya da bunu bir donmuş çatışmaya dönüştürecek. Neden? Çünkü donmuş çatışmalar Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasında kendi nüfuzunu sürdürmesinin temel araçlarından biri. Ukrayna'yı da böyle bir donmuş çatışmaya Rusya dönüştürmeyi hedefleyecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. İyi katıldınız hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese yeniden merhaba, ben İlkim Emirler. 23 Ocak Salı günü TBMM'de İsveç'in NATO'ya üyeliği oylandı. 4 saatten uzun süren oturumda İsveç'in NATO'ya üye olması teklifi kabul edildi. İsveç'in NATO'nun 32. ülkesi olması için Macaristan'ın da onayını alması gerekiyor. Türkiye'den çıkan onayın ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, parlamentonun İsveç'in üyeliğinin ilk fırsatta onaylayacağını söyledi. İsveç, NATO'nun 32. üyesi olmaya adım adım yaklaşıyor. Askeri birlik Rusya'ya sınırlara dayanacak şekilde genişliyor. Peki tüm bunlar ne ifade ediyor? İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Mehmet Ali Tuğtan ile NATO'nun genişleme adımlarını, tarihsel sürecini, başlattığı tatbikatı ve birliğin geleceğini konuştuk. Süreci hatırlatmak gerekirse Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya ile komşu olan Finlandiya ve yanı başındaki İsveç aynı dönemlerde NATO'ya katılmak istediklerini açıkladı. Onlarca yıl askeri olarak tarafsız ve bağlantısızlık doktrinini izleyen iki ülkenin temelde askeri birliğe üye olma talebi Ukrayna'nın işgalinden geliyor. Özellikle Finlandiya'da nüfusun %75'i Ukrayna'nın işgali sonrası NATO'ya katılmayı desteklemeye başladı. Finlandiya'nın Rusya ile hiçbir toprak anlaşması yok. Ancak Kırım'ın ilhakından bu yana NATO'ya yaklaşan Finlandiya giderek Rusya'nın belirsiz tavrından daha çok endişe duyuyordu. Ve toprak bütünlüğünü korumanın en büyük yolunun NATO kalkanına sığınmak olduğuna inanıyordu. Rusya ile bir kara sınırı olmayan İsveç ise NATO üyeliğinin... Askeri çatışmaları tetikleme eşiğini yükselteceği ve dolayısıyla caydırıcı bir etkisi olacağını değerlendiriyordu. Bu kapsamda 2022 yılın Mayıs'ında iki ülke birliğe üye olmak istediğini açıkladı. Türkiye'yi senet ifadelerle iki ülkenin üyeliğini desteklemediklerini bildirdi. 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izleyen Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemeleri ve hatta PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle itiraz etmişti. Aynı yıl Haziran'da Madrid'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'dan mevkidaşı Ninnistö, İsveç Başbakanı Anderson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirvede Türkiye taleplerini sıralamıştı. Temelde iki ülkeden PKK ve YPG'ye verdikleri desteğin kesilmesi ve Türkiye gibi bu iki yapılanmayı terör örgütü olarak tanımlamaları talep edildi. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın Üçlü mutradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördüklerini ifade ederek Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu yanıt vereceklerini açıkladı. İsviçre'nin NATO üyeliğine karşı ise yine aynı kargılarla Türkiye terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlara ve onlarla bağlantılı kişilere İsveç'te serbest faaliyet hakkı tanındığını belirtiyor ve bu kuruluşlara karşı daha sıkı denetim talep ediyordu. Bu talepler arasında aranan bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi de bulunuyordu. Ancak birçok uzman, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini bir koz olarak kullandığını ve ABD silah ambargosuna karşı bir pazarlık unsuru olarak masaya getirmeyi planladığını vurguluyordu. Başlangıçta dolaylı olarak gündeme gelse de, geçen yılın sonlarında iki konu açıkça birbirine bağlandı. 2021'den beri Türkiye'nin talep ettiği F-16 satışının, açıkça İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması şartıyla yapılacağı açıklamaları arka arkaya geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, Şu açıklamalarda bulundu. Biden ve yönetiminin İsveç'te İsveç çağrısı karşılık buldu. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Meldris'teki onayın ardından karar resmî gazetede yayınlandı. Süreç Türkiye için böyle ilerlerken Macaristan, NATO ve Rusya için farklı sonuçlar doğurdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Mehmet Ali Tutan ile bu sonuçları konuşarak röportajımıza başladık. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şu anda duraklamada gibi görünüyor olsa da Mehmet Ali Tutan olası sonuçların Rus lehine olabileceğini değerlendiriyor. NATO'nun genişlemesi ise yıllardır devam eden düşmanlaşmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin bir göstergesi. Tüm bu gerilimlerin ortasında Türkiye hem bir NATO üyesi hem de Rusya'nın bir komşusu olarak ikili ilişkilerini aynı denge politikasıyla yürütmek zorunda gibi görünüyor. Ancak bunun ne kadar yapabilir zamanla göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.